0: Víme posluchače prvního dílu podcastu s názvem fitofília. Jsme z Henky Botanical Lab, což je ten malý útulný krámek s rostlinama na Žiškově. A protože nás baví si povídat, tak jsme se sešli ve studiu Go Out a budeme si tady
1: povídat o kitkách. No a protože s kitkama žijeme a tudíž s ním máme vztahy, tak nás samozřejmě zajímá, jaký vztahy s kitkám mají jiný lidi. Ačkoliv je to nejna první pohled jasný, tak ke kitkám má nějaký vztah každý z nás, Protože každý třeba nakupuje ovoce nebo zeleninu, nebo jezdí na chatu, nebo někam na výlet. No a taky nám přijde, že vlastně lidi si docela dost málo uvědomují, jak velkou uh, roli rostliny
0: uh, v jejich životě hrajou. A tak jsme si říkali, že bychom chtěli proskoumat, jak rostliny a přírodu vnímají lidi z různých prostředí oborů.
1: Protože rostliny jsou chytrý, mají různé životní strategie. Jsou léčivý, nejen přímo v podobě bylinek, ale i svým vlivem na psychiku. No a jsou samozřejmě krásný. To třeba teď jaké jaro, tak jsme byli po víkendu na Louce pod rozkvetlým stromem. Na stráně tam květly tařice. To jsou taky ty žlutý kytky, co kvetou na těch jarních stráních. Hřvaly tam kobylky a prostě bylo to krásný. Takže se může stát, že budeme probírat
0: recepty, malbu, veřejný prostor, hudbu, literaturu, samozřejmě
1: botaniku a biologii, ale taky psychologii, teologii nebo antropologii. No a tak, aby jsme nebyli v začátku takový suchý akademičky, tak nejdřív jsme si říkali, že bychom si s váma dali takový úvodní podcast rozjížděcí, který bude hodně o nás, aby jsme se trošku představili. Takže pro vás mám připravený takový mini rozhovůrek. Já jsem Tereza. Já jsem Saša. Jak jsi dostala k rostlinám? Jak jsi tomu dospěla, že máš ráda? Nebo jaká je ta tvoje, ten tvůj příběh? Tudle jsem se koukala třeba na nějaké fotky, když jsem byla malá a mám
0: vlastně hrozně moc fotek jako z botanických zahrady nebo z průhonického parku. No a potom jsme se přestěhovali do Londýna, kde Julien, což je vlastně další jako součást Henke taky, možná ho někdy uslyšíme mluvit česky v <laughs> podcastu, tak um, Julien tam studoval léčivé účinky rostlin, no a tak jsme bydleli vlastně kousek od Brick Lane, kousek od takového květinového trhu, který se jmenuje Columbia Road. Každou sobotu a neděli je tam neuvěřitelná atmosféra a všichni jakoby, ti místní prodejci těch květin se tam přes sebe tam prostě hulákají a tři fialky za pět liber a tak. Je to takový koby, my fair lady style. Já jsem vždycky strašně chtěla, jako by tam prodávali krásný vzrostlý slunečnice. A já jsem vždycky hrozně chtěla, ty slunečnice, jednou jsem si je koupila, a jsem teda tam ještě bydla sama, než ho dojel tak jsem si koupila ty slunečnice měla jsem z toho strašnou radost a pak Žul vlastně říkal, no ale to jsou jako kitky, kytky, jako odkaď to je a, a, a tak teď mě jako donutilo vlastně se zamyslet tak trošičku i nad tím proč to a když jsem říkala, no a tak ty mi třeba nikdy nekoupíš jako květinu <laughs> Žul přišel a koupil mi pomerančovník. <laughs> Takže jsme měli doma pomerančovník, ze kterého jsem teda měla trošku argy, ale to nevadí, protože to na jaře strašně krásně květlo a tak dále, no a pak už se to začalo prostě všechno nabalovat, no. Co ty?
1: No já to mám přirozený, můj táta je, on je teda vystudovaný entomolog, nicméně botanikou se zabývá, protože jeho kamarádi jsou botanici. Takže jsme žili obklopený jako jeho vědeckýma kamarádama, kteří byli pro nás docela vtipní. To vlastně bylo vědecký prostředí. A asi nejdůležitější bylo, že tím, že se s tím táta zabýval, tak jsme doma měli spoustu jako kytek pro ostatní lidi, neúplně tradičních, jako třeba, že jsme měli na... Na voknech pověšený, takový ty bilanci je fousatý, takový ty hodně s těma dlouhými má, kterým jsme říkali Krakonoš. Přirozeně jsme vyrůstali v prostředí, se Segrou, když mluvím o nás, tak my jsme se takhle jako botanickým. Naopak, no co mě asi hodně taky ovlivnilo výrazně, tak jsme každý léto jako od malička jezdili na celý dva měsíce na Chalupu, na Moravěnku. A tam babička měla rybízy, angrešty, maliny, záhonky s mrkví, bramborama, takže to byla taková ta důležitá součást toho našeho stravování. A tam to asi všechno vzniklo Tam ten můj jako vztah takový fitofilní. rostlinám. <laughs> tak rostlinám, no. A když mluvíme teda o, o těch věcech, jak to bylo, tak co tvoje dětství saš s akitky? Máš no nějaký pamatující? vlastně, že jsme taky jako
0: jezdívali na chatu a to bylo hrozně, jako, bylo hrozně daleko, jakože jsme bydleli teda rodina jako z Brna a pak jsme spostěli do Prahy, ale ta chata je vlastně jako mezi Opavou a Ostravou, takže když jsme se tam jako vypravili, tak to prostě bylo opravdu taky na jako celý prázdniny. A tam teda jo, tam to prostě taky byly samý. Tam jsem se naučila, jak vypadá Angrešt hmm. a že vlastně má hrozně divnou
1: chuť. Je divnej a Je chlupatý.
0: chlupatý, no jasně, naháněl mi hrozně strach. Ale jo, a pak tam taky teda, protože to bylo na takové osadě, že to nebylo vyloženě ve vesnici nebo na vesnici, ale bylo to prostě v takové malé osadě, kde bylo vlastně třeba šest chat. Předtím bylo jedno velký pole, který vždycky prostě na konci, na konci srpna, už jsem věděla, že odjíždíme, protože byly žně, pole jako poholili. A kolem toho políčka vlastně byl obrovský les, a to jsme chodili vždycky na houby. A to bylo hrozně krásný. krásný a vlastně vždycky, když když žijem v Praze, vlastně, tak ma, vlastně se dostanu víc do jiných měst nebo do jiných zemí, než třeba do lesa, jo? což teda samozřejmě by se mělo být jinak, ale byli jsme někde, prostě jsme si udělali vejlet jako do lesa a vlastně po hrozně dlouhé době mě ta vůně připomněla vůní dětství hmm. a babičku a naše a prostě tak jako bylo hmm. hrozně emotivní no, mopský radiální, tak jako samozřejmě babičky v obě totální blinkářky samý Čaje, máma do dneška, prostě víš co, vždycky u nás jako meduňka, kopřiva.
1: Veroniko, se taky pamatuju, výrazně to rostla, to rostla tam právě v na té moravěnce v obci Růžčka, zdravím do Růžčky. <laughs> Pokud někdo poslouchá <laughs> z Růžčky, tak, tak přesně si pamatuju, že jsme tam také škubali ty jahodníky, maliníky, že jsme se dělali čerstvý čaje. To bylo fakt skvělé. A vlastně dneska to učím svý děti. A přijde mi, že už teď v tom věku, vlastně jim je pět, tak jim to přijde kouzelný, stejně jako mě to tehdy přišlo jako městskému dítěti, že deš, utrneš si kitku v lese, pak z ní uděláš čaj, který pije, že to je hrozně jako důležitý bezprostřední vztah. Těm rostlinám. Dobře, kromě kitek nás baví další věci, například knížky. Takže moje další otázka na Sašu je, máš nějakou knížku, která tě nějak ovlivnila nebo která mohla mít vliv na to, jaký máš vztah dneska k rostlinám?
0: Já si vlastně jako úplně knížky z dětství nevybavuju, ale napadá mě cesta do věku. Zásadní myšlenka prostě z dětských knížek, kterou dodneška jako sobě nosím a občas si na ní vzpomenu. Je uh, myšlenka, a teď nevím, jestli to byl Lase nebo Bose z dětí z Bilerbinu, ale vlastně on jako vymyslel, že se mu nechtělo chodit nahoru na kopec, tak vymyslel, že bude mít otáčecí kopec, až bude velký. Tak, tak to mě to hrozně tehdy fascinovalo, protože jsem hrozně jako za boha nemohla vymyslet, nebo nemohla jsem jako přijít na to, jak on jako chtěl udělat otáčecí kopec. Až teprve pak mi to samozřejmě došlo a právě vždycky si na něj vzpomenu, jako když někam prostě jdu. No, třeba, jako, kdyby bydlíme na jeřáku tak většinou jakoby, jak z jedné strany, tak i z druhé strany je to celá
1: takový... Si toho. Saša jde do kopce a vzpomíná na <laughs> děti z Bulerby. To jí formulovala výrazně.
0: <laughs> ano, tak...
1: Ale to se asi není úplně v přírodě. Já jsem vzpomínala, protože jsem se připravovala na tuhle zákařnou otázku <laughs> a vzpomínala jsem taky, jestli jsem měla nějakou dětskou knížku vložit rostlinou. To asi ne nebo nic takyho si nevybavuju. Ale pamatuju si na špalíček pohádek, Franka to ilustroval a Hrubín, František Hrubín to napsal. A je tam pohádka o květušce, která mě tehdy opravdu, jak to říct, no, bála jsem se babi Zimice, která ničí květušce za a líbila se mi ta holčička květuška, která byla opravdu jako kvíteček. A to mě hodně, si říct, ovlivnilo, ale že se vybavuju jako silný nějaký věmy, tedy spojení tady s tou pohádkou. Nicméně teď už čtu knížky dětem a máme samozřejmě i nějaký rostliny. v tomu se třeba budeme věnovat někdy v budoucích dílech podcastu, to bych docela ráda udělala, takový díl o knížkách, ale dneska, protože je otvírák, tak musím sdílet svoji lásku pro Daisy Mrázkovou, protože kdo ji nezná, tak by si měl jako rozšířit obzor, protože to je ženská, která a ilustrovala knížky pro děti, který ovšem můžu číst i dospělí. A je to opravdu tak krásný její příhody z lesa ve dvou knížkách konkrétně. My těch knížek máme teda víc, asi co šlo koupit, tak jsme už jako koupili. Tak jedno se jmenuje Halo Jácíčku, je to o vztahu králíčka nebo zajíčka Jácíčka a veverky a druhá ta knižka se jmenuje Neplač mu a je to o holčičce Kateřině, která žije v lese a tam se baví s těma lesníma, nejenom zvířatama, ale i s těma rostlinama nebo lesníma bytostma a je to hrozně hezký, jak ona tady přistupuje s takovou pokorou, s takovým opravdu až jako s jako tak náhle, až to vlastně je dojemný, tak já jsem, teď jsem se trošku dojala.
0: A já jsem třeba se jako přistihla, že v určitým momentě jsem sbírala furt desky, jako vinylový A pak samozřejmě se na to nabalily ty kytky. Ky. A co se týče kitek, tak vlastně mám hroznou taky úchylku jako prostě na knížky. Ke knížkám v klasické hudbě nebo v hudbě obecně se vlastně teď přidaly knížky jako kytkách, protože si taky chci jako rozšířit obzory, takže okay. teď mám prostě doma uh, takový unikáty prostě ze sedmdesátých let uh, žil z nějakého antikvariátu a, a plus ještě a samozřejmě takový ty jako tituly prostě typu Shinrin Yoku víš, se když chodí do lesa, protože... Vědecké výzkumy říkají, že to jsou jako... Be- no čteš
1: ty knížky? Máš čas na to je číst? Jo, bych jako lhala, kdybych řekla. <laughs> to se <ptám. laughs>
0: Ty knížky jsou často vlastně více jako vizuální pastva pro oko, než pro to, aby, aby byly čtené jakoby v tom slova smyslu asi původním každopádně. No tak snažím se. No. A hlavně teda mě ty knížky vlastně pomáhají pochopit
1: jednotlivé aspekty říše rostlin. To jsou zajímavé věci. No, k tomu se doufám dostaneme v nějakém dalším dílu. Máme tendence ujíždět od tématu <laughs> Jako Dálav a odboček, takže bych se vrátila ještě k naší rozhovůrku, protože tady je další otázka, kterou mám ráda, která mě zajímá. Žijeme ve městě, nějak se potýkáme prostě tady s dostatky, nedostatky zeleně a podobně, tak mě zajímá, a my jsme se už o tom bavili, krátce, jestli něco, co ti chybí ve městě, co bys chtěla, aby tady bylo víc. Nevyužitý potenciál střech, to mě
0: hrozně chybí. A samozřejmě chápu, že to asi tady není tak jednoduchý jako třeba v Barceloně nebo i v Londýně vlastně. Jako že
1: tak máme a... další téma, uh, další probrání týma. a proč není možný využití střech v Praze například, tak uh, píšeme si do poznámkového bloku.
0: No a pak mě ještě teda chybí využití těch vnitrobloků, což zase si myslím, že jako je dost uh, taková typická feature třeba Prahy vlastně i to, i to se už třeba tady děje jakože, že běno a vlastně by ty, ty oživování těch vnitrobloků prostě tady jako už existuje což je super ale myslím si že jako rozhodně ještě spoustu 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 potenciálu hmm. protože třeba jako vnitrobloky, který bloky třeba já znám jako z nějakého dejme tomu pozice prostě člověka který na ně koukal třeba z okna tak jako rozhodně prostě se by se tam mohlo dělat spoustu věcí. A když už se to děje, tak jako vždycky tak po česku. Prostě Každý má svoje maličké políčko a tam si pěstuje své belinky a vlastně se to nějak nevyužívá. No,
1: no mně chybí, já jsem asi vlastně o tom, před jsem se tak zasněla o tom dětství stráveném na té na vesničce, tě, kde jsme teda dělali, že ty na vohně a tak. A mi asi chybí nejvíc možnost, nechci říkat přímo jako veřejného bohniště, když samozřejmě to bylo super. Ale místo, kde si můžeš, jako třeba v Praze existují, zase nechci úplně být nespravedlivá, jako třeba je Prata, Praze, Lenina v Holešovicích, já vám, že to ještě funguje, vlastně nevím, což je komunitní zahrada s veřejným ohništěm a komunitní ve smyslu že opravdu komunita se tam stará o provoz baru a podobně, a to je fakt jako příjemné místo, tak jako trochu právě bokem toho hlavního městského ruchu nebo přístav v Karlíně nebo teď Holešovicích Nově Houl. To je také jako nádherný prostor. Ale těch prostorů je podle mě strašně málo. Já bych si přála, aby ten bezprostřední kontakt toho, že ty si vypěstuješ svou zeleninu, kterou si pak sama zpracuješ a sama uvaříš ideálně venku na venkovním ohništi, a jako dítě vidíš, jak, 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 jak ty kytky rostou, jak to sázíš, staráš se o to a pak to teda spotřebuješ, konzumuješ, že ti to jako dává hrozně právě tu pokoru, kterou díky těm supermarketům a tomu životnímu stylu vlastně se vytrácí z našich životů. Takže pro mě by byl ideál, a možná to souvisí trošku s těma vnitroblockama, kdyby takováhle věc, takovéhle místo bylo fakt v každé čtvrti, aby když ty si chceš opravdu s dětma opít i, i toho buřta, který ho teda zvolen, nemusíš vypěstovat na zahrádce, ale máš ten bezprostřední kontakt s tím živlém minimálně třeba, tak to, tak to třeba chybí mě, no. To bych si přála. Já jsem si říkala jednu dobu, že bych založila nějakou takovouhle iniciativu, aká bohužel bože, na to nějak neměla čas a odvahu, ale to by se mi líbilo moc zabíhám zpátky, ale napadlo mě,
0: že mám jako jedno zásadní jako vzpomínku s dětství a to se teda týká i dneška, protože máme fotku se Segrou, jak stojíme před televizí, což je asi z nějakých roku 90, takže to určitě byl prostě velký moment. Před televizí, ze které kouká Ladislav Pešek, herec a myslím, že to byla nějaká pohádka, kde on hrál prostě krále. To Taková...
1: neumím si představit, já ho sám z obušku zpitle, ona tam rozhodně král nebyl. <laughs>
0: Tam jako stojíme a za náma, to jako u babičky v Brně, a za náma prostě jsou obří jako tchíniny jazyky a klívie a Diefenbachy a všechny tyhle ty kytky. No vidíš,
1: tak se, že to se teď perfektně dostala k další otázečce <laughs> oh, a tím protože jsme fitofilky, na už se shodneme. Tak máme doma nějaké určitý rostliny a tak mě zajímají, jestli máš nějaké příběhy těch rostlin, protože přepokládám, že nenekupuješ rostliny v Hornbachu, ale přistupuješ k tím trošku jinak. Tak mě zajímalo, jako kde, odkud jsou ty tvoje rostliny, odkud pochází? Naše rostliny
0: pochází z jednoho zásadního zdroje a tím je Henke, ale víceméně to vždycky dopadne, takže si odneseme nějakou potrhanou nebo nechtěnou nebo schlou. A teď se na mě tvaří strašně
1: trápeně. No, to je hezké, že se staráte takhle o děti. Jo,
0: tak to jsou prostě totální děti. A někdy to jsou hrozný jako princezny a zagorky a nevděčníci a nevděčnice. Jako ono je těch totiž těch výzkumů, jako jak rostliny prospívají, jako well-being a hashtag self-care. A, a možná to je proto, že jako vlastně s rostlinama pracuju každý den, tak osobně se přiznám, že mě to jako tak nepřijde. Že vlastně já dost často i zatím třeba vidím ty příběhy, které se třeba s těch, jako s těma kitkama botají, teď nemyslím jenom pokojové rostliny, ale vůbec
1: prostě kaštan, že? nebo jakoby vnímám Jsi to Pardon, you know, to Takže jsme se dozvěděli odkud pochází ty rostliny. No, já jsem ještě chtěla k těm rostlinám teda říct, že teda já, třeba to mám, takže uh, někde jsem to četla v nějaké knížce, myslím, že to napsal pan Hager. Uh, a už nazýval To byl pan Hager. Pan Hager je, uh, myslím, že to byl ředitel botanické zahrady, nejsem si jistá, jestli byli Berci, byl to právě kamarád mího táty, že taky botaj- a napsal knižku o pokojových rostlinách, a ta vyšla někdy, já nevím, teď se nechci se úplně splí 70. a 80. léta. A už tehdy, ne dnes, kdy je to in, říkal pokojovým rostlinám spolubydlící, což mi přijde hrozně jako fajn a vlastně to vnímám úplně stejně. To je hodně relevantní. A, a mám ten vztah k tomu, k těm kitkám úplně stejný, že přijdu domů a odkudkoliv se vracím, tak první, co mě zajímá, v jakém stavu jsou kitky. Jo. Vždycky je v obejdu každý den. Vždycky se podívám, jak se jim daří. Takže opravdu to je vnímám fakt jako, jak to říct, no, jak se říct, jako plnohodnotní bytosti, ale oni to jsou plnohodnotné bytosti, takže, takže no takhle to mám prostě osobně. Mám se prostě ke kitkám osobní, velmi osobní vztah a vnímám to i tak teda, že mezi kitkama a lidma fungují stejně jako sympatie a antipatie mezi, jako mezi lidma navzájem. Jo? Že třeba mi někdy lidi říkají, Oh, já nemůžu tady tu pilou vypěstovat, ona fud mi jak se zachází a, a tak, a, a mi přitom pila roste nádherně, ale pak se mi to samý stane mně, že mě třeba, já mám hrozný problémy s banánovníkama, ať jsem, já miluju, je, jsou krásní, ale já, já nevím, oni mě asi nemají rádi, nebo já nevím, kde je chyba, ale nejsem, nejsem schopná je uspokojit, ano. Takže že, že prostě to mě na tom hrozně baví, ty vztahy, jako mezi, opravdu vztah osobní mezi rostlinou a člověkem.
0: Zničila si někde nějakou kytku?
1: No, to byla moje první, zničila, no. První kytka byla tlustice, krasule, taková ta klasická, s těma kulatými listama, úplně ta nejklasičtější ona dlouho vydrží, dlouho vydrží bez vody, no, ale já jsem to asi v přepálila nějak. A pak, když jsem se na ní vzpomněla, tak ona byla nahoře na skříně, a když jsem se na ní vzpomněla, že bych jí teda měla zalej po, já nevím, prostě i možná i měsících, je opravdu hrůza, tak jsem mi vz, chtěla vzít do ruky a ona se mi doslova rozpadla. Jak ona má ty články, tak ona se ona prostě opala. To jsem tehdy teda oplakala. No a hned po, potom jsem si pořídila Fíkus, klasický elastika, a ten už mám. No, 20 let, možná díl tak Furt, Furt ho mám, akorát už z něj jako postupně vždycky odstřihávám ty větvičky, takže už má, jako mý kamarádky dostali k, svat, k svatbě vždycky už jako vzrostlej fíkus, moje Sága dostala k svatbě vzrostlej fíkus, takže už v opadu obdarovávám celou, 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 široký okruh. No. no a ještě teda, asi bychom dneska to naše povídání uzavřeli a ne. si no, mi ještě říct něco? No, povídej, povídej, já jsem ještě tak něco říct, teda, ale tak povídej, povídej. <laughs> tak
0: povídej. Tak ty první. Tak já jsem chtěla říct, že jako musím zásadně zmínit senora Eduarda. Protože senora Eduarda, prosím, to byl uh, to bylo aloe. Teda respektive bylo to aloe, které jsme dostali darem od našich přátel z Mexika. A dostal, prostě jsme to vyloupli někde v nějaký restauraci poslední noc uh, v závanu tekily a úžasných tacos takos nebo co to bylo. Poslední noc před naším odletem A já jsem strašně, strašně se bála, že prostě to jako jako, není úplně legál. Nicméně seňora Eduarda se nám podařilo dovést a s velkou láskou jsme si ho tady pěstovali ještě asi rok. Hrozně jako rostl a potom nám úplně z ničeho nic úplně se jako vysál, by ten juice aloe, normálně se to úplně vysálo a,
1: a prostě skončil. Ale ze dne na den. Mm-hmm, to je Ale naše láska pro Mexiko stále květ. To je smutný příběh. No já mám teda taky z- zahraniční jeden příběh <laughs> a to, když jsem byla teď těsně před propuknutím virové uh, uh, epidemie s, s uh, vejma dětma v, v Jižní Itálii, tak Výborně. já jsem velmi dlouho si přála mít takovou tu fialovou poděnku a v Itálii rostla. Takže jsem si tam taky, to je taková moje oblíbená chvíle, kdekoliv jsem, že si různě jako štípu kitky holky už se mi smějou, když se ptám Johanko, nemáš po sebe nůžky a Johanka se rozhlíde a řekne, mami, kde je nějaká kitka, protože už mě zná. Ah. Koupala jsem si teď nové zahradnické, takže už má kapesní, takže je nosím sebou. A tak jsem si takhle v Itálii uloupala tu poděnku fialovou, náhernou, která přežila cestu velmi rychle doma zakořenila a teď mi každý den kvete krásnými růžovými kvítky a je to fakt jako, mám velkou radost a už, už vlastně vychází druhý výhonek a takže taky vzpomínám každý den a to přesně ono, pak koukám a každý den vzpomínám prostě na tu Itálii a na to místo, kde jsem od Katí mám, to je prostě taky jako pro mě silný moment. A ještě teda, než jsme se tady nes- se, se, se Sašou dneska sešli, tak, jsme, tak Saša si pro mě připravila takový kvíz, který úplně jí nevyšel. To možná uděláme nějakou legraci v příštích dílech, ale upozornila mě nebo připomněla mi jev, který se jmenuje Nikty a s tím bychom se s váma asi chtěli rozloučit, protože to je spánkový pohyb rostlin. Já jsem má včera s chorou okolností viděla video, takový to dlouhodobý time-lapse, kdy vlastně díky tomu dlouhodobému snímání to ten pohyb těch rostlin je vidět. Tak jestli máte možnost, puste si záznam nikty protože to je překvapení, jak rostliny vlastně se sklápí a jako se otvírají. Jak reagují vlastně a pohybují. A to jsou se. jenom některé,
0: jsou ty maranty a kalaty. A tyhle ty
1: všechny možné. Je to vopal krása. Tak, tak jo, a
0: tak příští, příští, příští
1: podcast bude třeba nějaký další kvíz, který se mi už povede. Vybereme nějaký, tak jo. Tak mějte se hezky. Ahoj.